0: Somos Radio El Carmelo, tu conexión inteligente. Radio El Carmelo, tu conexión inteligente. Presenta.
1: Buenos días, bienvenidos a Conexión Carmelo. Hoy es lunes 8 de mayo.
0: Entramos al mes dedicado a nuestra madre celestial. Mes de las flores, mes en el que despierta la primavera.
2: Hablaremos sobre la Virgen de las Virtudes, nuestro ejemplo de vida para este mes. Comencemos. Les saluda
0: Dio Granados,
1: Nayeli Sabá, Joel Bustos, Andy Guevara, Ramsés Picado y Daino Sevilla. Bienvenidos a Conexión Carmelo, el programa
2: noticioso de Radio El Carmelo. Nuestra Señora de las Virtudes, conocida comúnmente como Virgen de las Virtudes. Es una de las diversas advocaciones de la Virgen María, según la doctrina católica, es santa patrona de varias localidades españolas.
0: El Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, también llamado Monasterio de las Virtudes, está situado en la Pedanía de las Virtudes, en el término municipal de Villena, Alicante, España. Se encuentra en un paraje natural junto a una antigua laguna, actualmente desecada y a unos 5 kilómetros de la ciudad, en las cercanías de la Fuente del Chopo.
1: Parece ser que el origen fue una ermita de fines del siglo XIV, de la que hoy quedan restos en la cripta. Según la tradición, en 1474 los vecinos de Villena huyeron a la Fuente del Chopo durante una epidemia de peste, y allí proclamaron a la Virgen de las Virtudes como nueva patrona y abogada contra la peste. La leyenda cuenta lo
2: siguiente. En 1474 llegó una asoladora peste sobre la villa y gran parte de la población huyó a la Fuente del Chopo, donde levantaron barracas para cobijarse. Como continuaban los estragos de la peste, decidieron elegir un patrón o patrona para confiar en su intercesión. Para ello, depositaron en un cántaro, los nombres de santos y santas que cada uno prefería Y eligieron a un niño para que sacase uno de los nombres El elegido fue el de Virgen de las Virtudes Que nadie había escrito Se repitió dos veces más y volvió a salir este nombre Con lo que se dieron cuenta de que la Virgen quería que la veneraran bajo esa advocación.
0: Así pues, encargaron a dos villanenses que partieran a diversos pueblos y ciudades a fin de adquirir una imagen de la patrona. Apenas se habían alejado unos metros cuando vieron a dos jóvenes con una arca que contenía la imagen de la Virgen. Se la entregaron y, antes de poder mediar palabra, desaparecieron. Desde entonces se levantó un santuario y se hicieron dos votos a la Virgen, que se cumplen cada año en marzo y en septiembre.
1: Sin embargo, no hay constancia histórica de que esta fecha sea correcta, ya que la primera noticia que se tiene de dicha ermita es en una orden de los Reyes Católicos datada el 30 de julio de 1490, en la que se cuenta que los vecinos huyeron de nuevo allí a causa de otra epidemia de peste. Por tanto, hay que buscar una epidemia de peste que ocurriera cerca de 1474 y antes de 1490, y hay constancia de que ocurriera una en 1476, coincidiendo con la sublevación contra el marqués de Villena. Así se explica que se eligiera una nueva patrona en sustitución de la antigua, la Virgen de las Nieves, ligada a los odiados marqueses de Villena.
2: Posteriormente fue ocupado por los monjes Agustinos. La imagen que ofrece hoy el santuario data del siglo XVI según la fecha inscrita en una clave de la iglesia. A lo largo de todos los tiempos la humanidad ha acudido a la Santísima Virgen en busca de ayuda para aliviar pestes y calamidades. Nos toca ahora nuevamente pedir su protección. Y en este mes que se le dedica, recordemos a Nuestra Señora de las Virtudes, recordemos a Nuestra Madre María Auxiliadora, cuya fiesta celebramos el 24 de mayo, y halaguémosla con amor y devoción, mediante el rezo del Santo Rosario. Día de la Santa Cruz 2023, ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se celebra el 3 de mayo?
0: El Día de la Santa Cruz es una festividad que se celebra en varios países de América Latina y Europa el 3 de mayo de cada año. Esta festividad tiene su origen en una combinación de tradiciones religiosas y culturales que se remontan a la época de la conquista española de América.
1: La festividad de la Santa Cruz se remota a la época prehispánica en América Latina donde se veneraba a la naturaleza y se rendía homenaje a los dioses en las montañas y cerros. Los incas celebraban el día de la Cruz Chacana para honrar a los dioses de la montaña y pedir por una buena cosecha. Con la llegada de los españoles y la cristianización de América Latina, la celebración se fusionó con la tradición cristiana de la iglesia católica. El
2: 3 de mayo se celebra la fiesta de la Cruz de Mayo en la Iglesia Católica. Según la tradición cristiana, en el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, descubrió la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Desde entonces, la cruz se ha convertido en un símbolo de la cristiandad y la redención. La Iglesia Católica comenzó a celebrar el Día de la Cruz el 3 de mayo para conmemorar este evento. En virtudes y valores vamos a hablar sobre la honestidad.
0: Escuchemos ahora una historia muy conocida, pero muy importante por su mensaje.
1: Un pequeño pastor que cuidaba su rebaño en una ladera alejada de su pueblo y al que le gustaba mucho llamar la atención, se puso un día a gritar angustiosamente. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ayúdenme por favor! ¡Se va a comer a mis ovejas! Los aldeanos al oírlo, se asustaron mucho y abandonaron sus ocupaciones para correr a ayudarle. Al llegar... El pastorcito, muy satisfecho, les dijo, Demasiado tarde, acabo de espantarlo yo mismo. Admirados de que el muchacho se las hubiera arreglado solo, volvieron a sus labores, totalmente exhaustos por la carrera. Días después se volvió a escuchar el mismo grito. El lobo, el lobo, socorro,
2: socorro, se va a comer a mis ovejas, ayúdenme, por favor.
1: Y otra vez, los habitantes del pueblo corrieron a ayudarle. Y el pastorcito los volvió a recibir con gran tranquilidad, afirmando con aire triunfador que él solo se había encargado de ahuyentar a la temida fiera. Lo mismo ocurrió otras tres o cuatro veces, hasta que los aldeanos, molestos, empezaron a sospechar de que se trataba de una broma. ...y decidieron no volver a preocuparse más. Un día, sin embargo, una manada de lobos atacó de verdad el rebaño del joven pastor. Este gritó y gritó desesperadamente pidiendo ayuda. ¡El lobo, el lobo, socorro, socorro! ¡Ahí vienen en manada! Pero los de la aldea se rieron, pensando que se trataba de la misma burla... Y nadie movió un dedo para ayudarle Cuando los lobos se fueron Al pastorcito no le quedaba ya ni una sola oveja
0: Los mentirosos solo ganan una cosa No tener crédito aún cuando digan la verdad Cuando alguien miente, roba, engaña o hace trampa Su espíritu entra en conflicto La paz interior desaparece y esto es algo que los demás perciben porque no es fácil de ocultar. Las personas mentirosas se pueden reconocer fácilmente, porque engañan a los otros para conseguir de manera abusiva un beneficio. Es muy probable que alguien logre engañar la primera vez, pero al ser descubierto será evitado por sus semejantes o tratado con precaución y desconfianza. Y para terminar este programa, tenemos la siguiente frase: María es nuestra guía, nuestra maestra, nuestra madre.
1: Y mañana, 9 de mayo, estarán de cumpleaños Matthew Morales de quinto grado y Saúl Ruiz de Interactivo. El 10, Joanny Díaz de quinto grado, Suri Quesada de cuarto grado y Mateo Porras y Maripaz Zamora de primer grado. En nuestro personal, Hoy está de cumpleaños la profe Irene. Muchas felicidades para todos.
0: Estuvieron con ustedes en este programa Diego Granados
1: Nayeli Sabá, Joel Bustos Andy Guevara Ramsés Picado y Daino Sevilla
0: Te invitamos a sintonizar Radio El Carmelo por nuestra página web radio.elcarmelo.ed.cr y también puedes escuchar este y otros programas por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify nuestro canal de youtube y por facebook. Búscanos como Radio
2: El Carmelo. Somos Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente.